0: Estreando o primeiro podcast chamado O Podcast Olha que maravilha, são 20 minutos de alta sabedoria ou futilidades Mas acho que na real é mais sabedoria mesmo Então, bem-vindo! Você que quer saber mais coisas sobre esse mercado Sobre essa coisa maravilhosa, estreando em grande estilo com o Rafael Zig Zig Stardust E aí, tudo bom? Tudo aí, bom? Beleza. Aí, Nossa, tipo no susto assim, né? Começou o podcast, gente... <risos> tô esperando um... É Zig de Zig Stardust ou é sobrenome mesmo? Cara, é Zig de Zig
1: Marley. <risos> oh, muito melhor. Uma, é, uma adolescência aí, com uma história... Mas não é uma história maconheira, não, de adolescência, sabe? É uma coisa meio, tipo, surf em Floripa. Tá? Meu primo era surfista, tu é cercado de surfista em Floripa, né? Mas eu não surfava, assim, e, tipo... Acho que era uma maneira de, talvez, tentar fazer parte de um grupo, sei lá, sabe? Então, meu primo era muito fã de Bob Marley e tal. Eu descobri que Zig Marley era o filho do Bob Marley. E, na época, tinha um Mirk, né? Tinha um, o Mirk. Então. A Dani fazia parte do Mirk.
0: Você
2: era de Floripa?
1: De Floripa. A Dani também. Eu
2: fazia parte desse Mirk em Floripa aí. Olha aí.
1: Eu Será tinha um... que a gente
2: tava no mesmo grupo? Era
1: do Brasil, que essas coisas? Eu
2: tava no grupo do Brasil, que também, então. mas eu tava num outro... Como é que era o nome do... Ai, é, eu sou velha, né? Dunas de, <risos> eu esqueci, Dunas já. de Joaquina você Isso. tava. <risos> não, não tava nesse, mas existia não. existia Eu tava num de Hardcore... Talvez você tivesse um de.
1: Eu tava num que era Jamaicas, que ah, era um não... canal que a gente criou da, da nossa turma, assim, pra trocar ideia. É, então, era muito assim, tipo. É, sei lá, coisa de adolescente, assim. Hoje eu não ouço mais tanto reggae e tal, mas tipo, ficou, o apelido ficou. Aí dependendo do grupo eu falo, não, é Zig Stardust e então. tal.
2: Aliás, o Mirk eu acho incrível, porque foi a primeira vez que a gente viu comunidade se formando em torno. De assuntos que as pessoas se interessavam. Ah, tá. E eu achava o máximo, porque todo mundo estava muito afim de trocar uma ideia ali, de verdade, sobre algum assunto. assim Tanto na página aberta, uhum. quanto na página fechada. Porque daí você gostava mais de uns, Isso. de outros, e aí começava a falar no privado é. tal. Eu achava mais interessante do que bate-papo da UOL.
1: A primeira vez que eu entrei na internet, eu me lembro assim, que a gente acessou o UOL. E aí tinha uma música que você poderia baixar. É, no portal, assim, tipo, baixa MP3, lançamento do MP3, assim.
2: E demorava, tipo, um dia pra baixar <risos> uma eu música. Exato, deixava a noite numa, toda a noite baixando. Inteira, a primeira música que aí. eu
0: baixei foi... Garotos Podres, Saddam Hussein.
2: Caramba, isso daqui vai ser um podcast nostálgico, né? Então, não, não então vamos
1: pra lá. Disso tudo, vamos pular, vamos pular essa, parte vamos essa parte
2: 30 anos depois. Isso. Tudo começou por o
0: de Zig. Olha como a gente pode começar a tecer de qualquer coisa. É. Mas na real, o Zig hoje é diretor de criação executivo e começou lá atrás como blogueiro. Pouca Exato. gente sabe disso enquanto Exatamente. era estudante. Primeiro me explica, o que, que é a diferença entre o um diretor de criação e um diretor de criação executivo e hoje na dpz -IT? A principal
1: diferença é assim, que o diretor de criação executivo ele acaba cuidando dos diretores de criação. Então, como a DPZT é, tem grandes contas assim, que demandam muito trabalho, acaba tendo essa necessidade do diretor de criação executivo para não só fazer uma frente muito forte com o cliente, para pegar negócios e identificar oportunidades e ficar mais nessa frente de é, business, vamos dizer assim, para deixar o diretor de criação livre para tocar é, os trabalhos do dia a dia com o time dele, né, com as duplas de criação. É, e a gente faz um papel muito de estar junto ao cliente e voltar para a agência para quase que duplar com o diretor de criação nessa tocada dos jobs assim, do é a dia dupla dia. de todos os diretores de criação praticamente. Exato. Então, então a gente é em três é, diretores de criação executiva, a gente acaba e tem um diretor de criação por conta. Então é o formato onde o diretor de criação vai dupla com as contas que ele é responsável. Então hoje eu sou responsável por quatro contas e aí então eu fico mais próximo de três diretores de criação que cuidam dessas contas. Então é, tem essa dinâmica que eu acho que é muito única da DPZT. Outros outras agências acabam é, escolhendo outras formas de tocar. Tem agências que nem tem diretor de criação executivo e toca a vida é, com duplas de diretores de criação, assim.
2: Isso é muito interessante porque se fosse só um executivo, assim, como se fosse, sei lá, como se a gente pensasse em Mad Men, por exemplo, uhum. só aquele cara que cuida do cliente, ele talvez não conseguisse fazer essa ponte com a criação. Exato. no sentido de juntar uma coisa com a outra, né? Uhum, então acho uhum. bem interessante esse cargo.
1: É, ele acaba sendo assim tipo uma forma de também aproximar a criação do cliente, né? Tem um diretor de criação com perfil mais para dentro da agência do que para fora. É o cara que gosta de puta não, vamos fazer o craft dessa ideia ficar maravilhosa, etc. Mas que muitas vezes não tem é, essa facilidade de estar na frente com o cliente entender um pouco mais o negócio do cara ir um pouco mais a fundo e extrair vai, por trás de um é, uma, uma, um discurso do cliente, uma necessidade é, criativa ali, sabe? Porque muitas vezes o cliente ele quer alguma coisa mas ele tenta já ter a ideia ali no momento e tu consegue, não, puta, por trás do que você está falando eu consigo te trazer um projeto foda uma coisa é, mais organizada vamos dizer assim, então acho que tem um um pouco disso, sabe? E aí é legal também que é, no final, cada diretor de criação executiva tem um perfil que joga para um lado ou para o outro. Eu, eu vou mais para o lado de conteúdo, não tanto para o lado de, sei lá, craft de filme, como tem o Carlinhos, que é um dos diretores de criação executiva, ou de projetos mais ligados à tecnologia, como o, o Serginho, que é outro diretor de criação executiva. Quantos diretores de criação executiva
0: tem? São três.
1: São três. São Cuidando três, de né? quantas contos? Atualmente a gente está com... Umas oito contas sendo quatro delas contas-chave, assim. Então tem McDonald's, Renault, Itaú, é, Perdigão, Red Bull. E aí tem muitas contas, tipo Vitarella. Se eu esquecer aqui, vou apanhar de cliente. Petrobras. <risos> com certeza. É, tem, tem muitas contas, assim, então e, acaba E você está tomando demanda. conta
2: de quais agora, sim.
1: Eu tô com Natura, Red Bull, é, Netflix e é, Itaú. Ótimo. Massa então... demais.
0: Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, que é, muita gente se pergunta isso em todas as carreiras, uhum. que é Bem simples, por que você? Por que você chegou nesse lugar, Caramba, né? o que, é que, você que foi filosófica, Não, hein? Por, porque quando eu <risos> enxergo Terapia de agora longe... Vai ter que vir meu por que você? Por, por <risos> porque quando <risos> eu enxergo de longe, assim, vendo, eu vejo que você, eu consigo enxergar a sua trajetória, né? Quando a gente se conheceu quando você estava na África, uhum. e você fez um projeto como diretor de criação junto com o Eco, uhum. sobre as Vovloggers, né? No Itaú, que deu um estouro, porque, enfim, tinha um casamento perfeito entre é, a linguagem que estava acontecendo na internet... Com um objetivo de negócio uhum. Falar sobre Itaú com essa molecada Que está afim de consumir marca Só que consumir conteúdo também. Tinha uma gag, era engraçado e tal. E depois saiu todo mundo desse, dessa unidade de, de negócios do, uhum. da África e foi pra Centure, né? Uhum. E depois você saiu da Centure. E na minha cabeça, a Centure tem essa pegada também de relação com o cliente, um business e uma estratégia muito mais forte do que o diretor de criação fazia por exemplo, na África. Você uhum. acha que isso daí juntou habilidades específicas pra você chegar nesse lugar? Por que você? E
1: por que você? E porque você foi
0: blogueiro também? Acho que tem um monte, de, um monte de habilidade diferente assim, né? que precisa ter. Que é ter colocado a mão na massa, ter uma visão estratégica de negócio,
1: ter repertório de internet, consumir uhum. e ter sido diretor de criação. É, pergunta profunda. Mas eu acho que tem, um, tem uma maneira de responder que eu acho que o porquê você, ele está muito exatamente nesse perfil. Assim, beleza Que outra pessoa, é, hoje no mercado, consegue reunir es, essas diferentes habilidades de o cara passou por um momento onde ele foi blogueiro esteve no universo de creators quando não existia esse nome ainda. Né? Então eu fiquei muito próximo de debatir, remuneração de blog, post patrocinado, tem que ser identificado ou não. Eu passei por muitas discussões... Esse momento que vocês estão agora, que eu acho super interessante, eu me identifico muito com que vocês estão passando Pausa agora.
2: Pausa. Quantos anos atrás?
1: Vixe, faz 10 anos. E ainda estamos um, discutindo é... isso, meus
2: amigos. Oh, gente. Exato. Vamos melhorar aí, galera. Ô, Brasil. Vamos, Brasil, <risos> né? vamos lá.
1: Então naquela época tipo e aí teve até uma treta de treta de jornalista e blogueiro que tipo jornalista dizendo que blog não fazia conteúdo sério etc a gente não faz sim então teve todo um uma discussão no mercado sobre isso teve discussão de remuneração teve muita coisa e eu acabei me apaixonando por esse lado assim que eu, eu era diretor de arte em agência comecei a fazer um blog para falar sobre é, marketing viral no começo, mas que acabou migrando para o digital naturalmente. E isso acabou abrindo porta, assim. Eu sempre tive muita essa gana de fazer projeto pessoal para abrir porta no profissional. Acho que foi o melhor atalho que eu encontrei para é, encontrar essa história. É, e isso me ajudou muito a ver também é, projetos de comunicação mais como oportunidades de é, gerar conversas, de identificar notícias por trás de projetos. Então... Aí entra a parte, vai, quando eu entrei no Digital, eu fui muito com essa gana de fazer mais projetos de conteúdo do que propriamente ou filmão, ou roteiro, me especializar em uma coisa específica. O começo, assim, que eu acho que foi o primeiro grande projeto foi quando eu trouxe de volta a dupla de palhaços Atin Espirro para falar de Vick, sabe? um remédio para gripe. Então, uhum. ah, todo inverno eles voltam, a gente trouxe de volta o Atin Espirro. Só que, não como Garotos Propaganda, mas tipo, a Vicky patrocinando um clipe deles, onde eles se tornaram rappers, assim. E aí o primeiro clipe da história deles. Então a gente plugou uma assessoria de imprensa especializada em música para fazer é, o PR da dupla, não o PR da campanha, sabe? Então teve muita, muito detalhe, assim, que eu aprendi fazendo blog que me ajudou a executar esse projeto. No meio desse caminho eu fiz um, uma coisa tipo... que era o Foo Fighters 50 Pila, que o Foo Fighters não vinha no Brasil há mais de 10 anos. E assim, porra, tem que fazer alguma coisa para trazer esses caras de volta. E na época estava muito aquela onda de fazer evento no Facebook para ficar tirando sarro assim, evento piada, sabe... Aí eu falei, eu fiz um evento tipo... ah, Tipo o um churrasco
0: sem... de gente diferenciada. Exatamente. <risos> descobrir <risos> o que que... Dia testa... é, de para
1: descobrir o que que as testemunhas de Jeová testemunharam. <risos> né? Exatamente. Ah. E aí eu fiz o Foo 50 pila. Vamos, tipo, se todo mundo se reunir, cada um der 50 pila, a gente traz o Foo de volta. Você que fez isso? Sim. Eu tô ligado nisso daí. <risos> aí ah. tipo, 70 mil pessoas se reuniram no evento, chamou a atenção da banda, a banda estava em negociação para vir pro Brasil... É, isso impulsionou, tipo, depois um dos caras que estava negociando é, a vinda do Foo Fighters, três empresas tentando trazer, é, ele me mandou um e-mail dizendo, olha só o que o empresário da banda acabou de mandar, tipo, um, a notícia. É sobre esse evento, sabe? Tipo, ó, oh, o Brasil tá querendo, o que. Então começou, usou, tipo, virou até... Deve ter... Os caras devem ter Fez ficado puto também. Porque, é tipo, deve ter aumentado o valor do cachê ali, né? <risos> então você... O Fighters veio daí? Aí o Fighters veio pro Lollapalooza. O Lollapalooza fechou com eles. Foi só um, um impulsionador pra isso, sabe? Então mandem um direct de amor pro Zig. Se vocês <risos> foram no show do, do Foo Fighters. <risos> Exato.
0: Isso é muito louco, porque a gente tem conversado. E... A gente, você acredita, né, que não é mais é, o momento da publicidade conseguir ela fazer hits e ela ter coisas que perduram. Como um, um dado cultural, um dado pop no imaginário coletivo. É muito mais. É muito mais fugaz, é muito mais rápido. Porque como eu enxergo o que acontecia na publicidade, existia tão pouca emissora e tanta grana de mídia que uhum. na verdade a cultura pop era pautada pelos filmes publicitários, né? os bordões, os personagens, os etc. Jingles. Os é. jingles. Tudo ficava muito na cabeça. Uhum. E o que eu vejo muito hoje é que, e eu tava percebendo o que vocês estão fazendo com o McDonald's, uhum. é ao contrário, porra! Como como tá tão fragmentado uhum. e é tão difícil você produzir o viral, só que tem gente que consegue através de cultura pop, seja música, seja expressão, seja meme, por que que eu não pego o que já viralizou... Uhum. E eu introduzo isso na minha linguagem então, Só Mac... que aí
2: tem um problema também Você tem que introduzir isso o mais rápido possível é. Porque esses memes Eles se desfazem, se mancham no rápido. ar né
0: Mas aí eu vi que eles pegaram Por exemplo, o, o três locutor O 3 reais O, três reais, é. o locutor do, do McDonald's Na vida real, uh -huh. e daí no final Ele usa, ele nunca te pediu nada Vocês fizeram <risos> o vestido De drive-thru no carnaval uh -huh, é, uh -huh. Fizeram Sunday Junior <risos> <Sim>, No momento <risos> tava todo mundo atrás de ingresso. É
1: maravilhoso. <risos> Sunday
0: Júnior é o outro que eu vi, eu até anotei aqui. O, o Ten Year Challenge com o magnífico e sem o bacon. 10 com 10... E com bacon. Uhum. Enfim, eu quero partir muito do que a Dani falou. Primeiro da rapidez, que uhum. a, o, o cliente, se o cliente está disposto a perder controle, porque tem que ser rápido para colocar no ar, senão.
2: É, porque assim, você colocou quatro semanas depois, três semanas depois, às vezes já era, uhum. né? O meme, entendeu? Exato. Não tá tão fresco mais.
0: Uhum. Uhum. Né? Esse é um puta desafio. E. É, se isso daí está sendo só em rede social, se vocês estão pegando essas coisas e abrindo esse diálogo em TV aberta, ou não faz sentido? Tem que ser na, na rede social mesmo, esses diálogos em cima de conteúdo e de cultura pop. Uhum. É,
2: essa é uma questão nossa, é muito interessante, porque, na verdade, a gente nunca tinha visto nenhuma dessas propagandas. A uhum. gente foi pesquisar e viu, assim. E são exato. muito boas. E elas são muito boas, só que uhum. eu e o Paulo, a gente nunca tinha sido impactado por nenhum delas, nenhuma dessas Sim. propagandas. E aí eu me pergunto, onde estão essas propagandas? <risos> onde ou nós o não Sunday somos o público Jr. alvo é, por isso não exato. somos é. impactados com elas, impactado.
0: entendeu? Total. O Sunday Junior foi impactado. Não, esse sim, foi o único, é, mas foi meio foi que uma coisa Ele que porque uma...
2: viralizou e aí é, apareceu total. em algum lugar e por isso que eu fui impactada por ela, mas não necessariamente num pré-roll ou em alguma coisa, sei lá, TV eu não vejo, mas em algum lugar, assim, foi sim. mais porque falaram muito sobre ela.
1: Exato, eu acho que essa fragmentação de conteúdo explica um pouco isso, né? Tipo, como tá tudo muito fragmentado e até mesmo os perfis que a gente é, segue, etc., a gente acaba formando quase que a nossa bolha, né? a famosa bolha de onde nosso a gente está. O nosso patchwork, tá né? Para furar essa bolha é muito difícil para uma marca realmente, sabe? Tipo, se você não tem é, uma comunidade em torno da tua marca ali, tipo que é o que a gente está querendo fazer com o McDonald's, como a gente cria uma comunidade forte para manter um diálogo frequente... Mas que a gente tem consciência de que só uma vez ou outra é que vai aparecer um Sunday Júnior e explodir e essa vai bolha. E sair para fora da base. E sair para fora da base. O que a gente tenta fazer, sim, é como é, aproveitar é, esse termômetro das conversas que a gente está vendo na comunidade para extrair insights para campanhas que a gente funciona com mídia mesmo. Então, que. É, é, perguntou, Pô, mas será que na TV não funciona? Eu acho que ele funciona, mas com temas menos efêmeras e men menos rápidos que tem um prazo de validade maior, sabe? Que pega... Então a
0: TV continua a campanha
1: mais... não sólida, mais institucional. É, eu acho que ele é institucional, mas com uma pegada comportament mais comportamental do que de momento, de oportunidade. Entendi. Acho que a oportunidade fica para esse dia a dia, mais das conversas nos canais de redes sociais. E na televisão a gente vê o que, que tem de comportamento que ainda perdura e que a gente pode colocar... Ou num conteúdo real mesmo, ou num conteúdo que é, faz a pessoa se identificar e se sentir meio parte daquilo, tipo, que foi um meio. O um Marcão tentou pegar muito disso, sabe? Pega uns, uns bordões, é, o vernáculo da internet. Eu, eu li essa semana vernáculo, achei sensacional. Usar a palavra vernáculo é. falar de internet já é. Exato. Fala... é. O vernáculo da internet o porra, tá maravilhoso. É, então, acho que. Quando tu vai para essas campanhas, né? É, a gente acaba mirando mais em como pegar parte do comportamento que já está sendo é, é, colocado de forma frequente para é, colocar como parte de um filme, sabe? Mas
0: desses que a gente falou, qual que era a campanha que tava rolando na TV do McDonald's, por exemplo?
1: Esse qual do. É, São tipo Três reais. Por por ele foi
2: pra TV ou não?
1: Não. Ele não foi. Um foi. Só... Um ah, é Só internet. É um post que eu animei no Keynote. Eu fiz um Magic Movie, assim, do. É, o, o sorvete os o sanduíches só... sanduíche, assim.
0: <risos> e aí você mandou para o cliente ele aprovou na hora, é, na então, hora como é WhatsApp foi rápido foi no
1: WhatsApp tipo o que acontece a gente criou um grupo dentro da agência com criativos mais focados em conteúdo porque a gente tem dentro da equipe de criação hum. um time que está focado mais em campanhas mas que tem liberdade para fazer conteúdo e um time de conteúdo que tem liberdade para fazer campanha meio que assim, assim Isso, que a gente é, conseguiu a se hora. organizar e esse time de conteúdo tem uma liderança específica para poder dar uma vazão mais rápida para as coisas. Não depender do diretor de criação, do ECD, do, sei lá, do VP. Enfim, esse, essa pessoa tem liberdade para posts de oportunidade, ela liberar, Incrível. ela soltar para o cliente e, e sair mais rápido. E aí aconteceu
2: o negócio do Sandy Júnior? Você já pensou nisso na hora? Fez, mandou para o cliente ele aprovou. Em quanto tempo estava no ar? assim?
1: Foi, de falarem cara, foi sobre em o Sandy no mesmo Junior... dia. Assim. Ah, no
2: mesmo dia foi ele estava no, no, no ar. Dia. O
1: que aconteceu? A oportunidade surgiu num dia. Os criativos estavam atentos, vai, a gente fica alimentando de oportunidades um grupo de WhatsApp, assim, olha galera tá reclamando do, do ingresso do Sandy, Sandy Júnior. Será que tem alguma oportunidade? Tem umas coisas que passam reto. Lá, de Game of Thrones também a gente fez um Diretor de oportunidade, gente. Eu isso trouxe é, cinco, mas isso é ótimo. Cinco opções de oportunidade para vocês sai. aqui. Exato. Eu quero que tenha um cardápio tem um aqui. A gente aqui. tem em Sandy
0: Júnior. É a gente tem reforma da Previdência. Isso. Prisão do Temer. <risos> Onde que a gente coloca o
1: Sunday aí? Exatamente. Será que
2: dá para entrar o logo do McDonald's dentro de um caixão de
1: vampiro? É isso. <risos> tem que fazer tudo Temer. junto, né? Juntas as oportunidades. <risos> da...
2: E um sunday lá dentro que ele tomando, Nossa, isso é muito maravilhoso. É gelado e tal.
1: É, é gelado. <risos> então tem, tem muita essa dinâmica. A gente conseguiu implantar isso tá rolando pra caramba com o McDonald's, assim, a gente quase tá usando o McDonald's de beta de uma história que a gente quer replicar pra todas Cara, as contas. Cara, Netflix, vocês estão mandando muito não, bem. A é. Globeleza. Esse
0: medo de entender o cliente, a persona do cliente, e que você tá conversando com nicho. Porque uhum. quando eu vi o da Globeleza, dando a volta ali com o travesseiro, pra vocês que não viram, é a Globeleza. De, pijaminha, é, de pijama de
2: carnaval. É um pijaminho especial pijaminho de, carnaval, de carnaval. Maravilhoso.
0: Isso. Tocando um samba Brilhoso. enredo de maratona série. Uhum. É, e com, em vez de confete pipoca caindo. Isso sim. é, esse é, é maravilhoso. muito bom. É. E,
2: aliás, eu amei, porque eu me identifico muito com isso. Porque lembra quando a gente, é era, quando a gente não ia pro carnaval? A gente <risos> pulava literalmente o carnaval. Cinema. A gente ia pra cinema, cinema e sim. ficava vendo, sei lá, 18 filmes. E Netflix então, é o novo cinema. O Netflix, né? Exato. E, assim, a comunicação do Netflix, principalmente em Twitter, é, sim, eu sim. acho sensacional. Uhum. Eu quero, quero saber
1: tudo sobre essa equipe. Exato. Pelo amor,
2: fale quem é essa? quem são essas pessoas.
1: A Netflix, ela tem uma equipe editorial dentro dentro da Netflix, né? Hum, que acaba tocando genial. esse dia a dia de uma forma sensacional. Assim, eles têm uma clareza do jogo e tem uma clareza de papel de cada canal, assim, que faz toda a diferença para eles tocarem esse dia a dia, porque acaba tendo uma ansiedade muitas vezes do cliente de, ok. Saiu uma oportunidade, eu quero fazer um post, mas às vezes não casa não com a cara. Não casa com a marca. Território né? da marca. É. E aí fica aquelas coisas esquisitas que a gente quer pensar em usar. A palavra é, La tem, tem gente. É, é, exato.
2: Tem gente falando que o Wendy, sabe, aquele, uhum. aquela marca de hambúrguer, agora fica falando de política nas Nossa, redes deles, não. porque eles têm que fazer, tipo, um monte de, de tweet por dia. Tipo, nada a ver, sabe? Não tem nada a ver com a marca. Por que, que ela vai falar sobre Exatamente. isso? Exatamente. Eu, tipo, eu acaba... acho que marca é muito como criador de conteúdo também em certo ponto. Sim. No sentido assim, não é todo. Uh, discurso, toda novidade que acontece, que você tem que pegar como sua uhum. e resolver falar sobre ela. Não tem, às vezes não tem um poder de fala seu ali. Sim. Então não faz sentido você resolver pegar tudo. Tem gente que me cobra, por exemplo, e eu imagino que cobrem as marcas posicionamentos também, de várias situações que eu nunca falei sobre. Por que, uhum. que eu vou pegar e vou falar sobre isso? Então eu acho que a Netflix ela consegue muito dentro do jeito dela de se comunicar pegar só os assuntos que realmente são referentes a ela que fazem sentido ela se comunicar ela não fica tentando atirar para todo lado e quando ela se posiciona uhum. o posicionamento tem muito a ver com a marca exato
1: porque tá inerente à marca né então não fica estranho não sou estranho e, e, e acaba assim tipo o papel até para deixar claro assim tipo esse always on da marca, o editorial, etc. Quem toca é muita Netflix, lá dentro eles têm uma equipe editorial e tudo mais. Eles procuram as agências é, mais para fazer esses movimentos mais de. Halloween, a gente fez a loira do spoiler com a Gabi Fernandes e tal, trazendo uma dinâmica diferente. É, Carnaval, a gente fez a Globeleza para trazer um assunto de maior impacto à tona, assim, e tentar. É, e um pouco além do, das 24 horas que duram um post, sabe? Que torne um assunto, que vire uma pauta em veículos, que eles chamam de PR Stunts. Né? Como que a gente cria PR Stunts através de um investimento um pouco maior de produção, com um vídeo um pouco mais é, produzido, é, e abordando ou um assunto de marca ou um assunto de títulos, como eles fizeram no passado que eu acho o exemplo mais incrível, o da Xuxa com Stranger Things, né? Eu acho que foi um mais... Eu não vi. Esse, né? Vocês não viram esse aí? Não. Como então, é que é essa? Conta aí pra Procurem. Gente. <risos> o primeiro grande hit, assim, é, da Netflix, quando eles fizeram um, um videozão, foi trazer a Xuxa fazendo aquela coisa de sortear as cartinhas. Hum. Ah, é, Só que aí ela pega uma cartinha de uma mãe que tem um filho que tá sumido, que é o Will, é, e aí ela começa a ler, tipo, fazendo... Eles, eles quebraram essa, barra, essa quarta parede, assim, né? Então... A Xuxa é como se estivesse recebendo a cartinha da mãe do Will, que o Will tava perdido na série. Então tu coloca um enredo da série dentro de um elemento dos anos 80 Brasil, né? Que é o que eles Nossa. chamam de uh, o, o Local uh, Insight, assim. E aí eles vão lá, tipo, ela lê a cartinha, é, mas o filme começa com a Eleven, assim, tipo, indo ligar a TV. Daí liga a TV, tá lá tá a Xuxa. Xuxa. Oi, gente, não sei o que, é, agora vamos fazer a cartinha. E aí ela... Senta lá, Cláudia, bota um monte de coisinha que tu. Eita, porra! Então achei muito, muito legal, assim, muito criativo e sensacional. Deu origem a uma série de conteúdos que eles fizeram com a Gretchen, com a. É, aquela do Brasil, como é que é a. Inês Brasil. Inês Brasil, né? Pra Orange is The New Black. Fábio Júnior, que eles fizeram um clipão. É, pra Santa Clarita Diet que é tipo sangue voando, esse carne e unha isso é genial, ah, mas... é genial então esse teve é muita coisa legal, loja da corrupção Então diferentes agências fizeram isso e a gente entrou recentemente, no final é, no, no meio do ano passado, ali setembro, a gente entrou, fez o Halloween, fez Globeleza, fez fim de ano também, uma, uma coisa mais mensagem motivacional de fim de ano para eles conteúdo mais pontual é, e agora também vão começar a fazer alguma, alguns títulos, assim, né, tipo, trabalhar junto ao marketing deles, então tá é uma experiência bem legal e eu acho que tem essa essa pegada de identificar muito bem quando é uma conversa quando eu tenho que é, quando eu tenho que levantar uma conversa quando eu tenho que pegar carona numa conversa e me posicionar enfim eu acho que é uma marca que é bem legal de seguir e ter muitos aprendizados a partir Sim. disso eu acho que tem uma coisa que tu falou que eu acho muito legal que assim é, que eu tenho falado bastante lá dentro é cada vez mais as marcas têm que se comportar como creators uhum. a gente sempre foi acostumado como publicidade, agências, etc., a preencher espaços de mídia. A gente comprava lá um espaço na TV, espaço na rádio, espaço na revista, e a gente tinha que fazer a melhor peça para que se destacasse ou no, no intervalo comercial, ou no meio de vários anúncios de revista, ou num intervalo de rádio. E hoje a gente tem esse desafio de manter uma conversa quente o tempo inteiro. Qual conversa que eu boto dinheiro de mídia para dar visibilidade e menos ter um espaço lá Esperando para a gente preencher. Sim. Então, várias coisas mudam, do tipo, desde o mindset de craft, que tipo, muitas vezes não precisa de um, um craft inacreditável para ter um post no ar, como foi o Sunday Junior, a gente já tinha as fotos prontas, juntou duas coisas, fez um motion no Keynote e tipo, funcionou super. É, até, é, até conversas que a gente vê nos comentários e que viram ganchos de novos posts. Então, mudou muito a dinâmica. Algumas agências já se adaptaram, estão mais avançadas, outras estão tentando como, como equilibrar essas duas coisas, né? como equilibrar o craft da peça maravilhosa da TV com a necessidade de agilidade de pegar carona numa conversa. Então, acho que essa foi a principal mudança. E a maneira que eu tenho colocado para os clientes hoje é muito isso. Tipo, cara... É, analisar creator, assim, tipo criadores de conteúdo, influenciadores, não sei tipo qual que é o nome que vocês mais gostam, acho que influenciadores é o que eu menos gosto, Nossa, mas Deus enfim. É criador de conteúdo, porque é bem isso mesmo, você tem que ficar criando conteúdo o tempo inteiro para gerar uma conversa, formar uma comunidade em torno dela e conseguir se manter relevante o tempo inteiro. Essa dinâmica a gente tem muito a aprender com vocês nisso, a gente tem que mirar menos em marcas e mirar mais em pessoas, assim, tipo, o que, que a Dani e o Paulo estão fazendo? Puta, olha lá, os caras começaram agora a fazer stories, onde eles põem uma cartela com uma frase, estão é, fazendo um live de 10 minutinhos, rápido, para falar de um determinado assunto, aparece, vai embora. O que, que a gente pode aproveitar desse aprendizado? É isso que
2: mais me encanta no Netflix, porque a comunicação dela parece falível. Parece Sim. pessoa, é né? Exato. E nós, como, como pessoas, somos perfeitos e imperfeitos. Nós Sim. temos diversas características de falhas e não falhas. Uhum. E é, é, é esse ponto de vulnerabilidade do Netflix que mais me encanta. Quem então... inventou isso daí foi
0: a mitologia grega. Que os deuses eram imperfeitos, né? As marcas têm que se inspirar na mitologia grega. <risos> exato. Né, e fazer um incesto de vez em quando. E aí um deus casa um humano de vez em quando. Bem, com essa mensagem maravilhosa de... De politeísmo, a gente termina parte 1 um, a gente volta... Não, não é
2: parte 1, um, esse daqui acabou mesmo, esse <risos> é o final deste podcast, no outro O Podcast com o Zig, a gente vai falar sobre o futuro do mercado uh. <risos>